0: Rádio interage, rádio interage, educação em primeiro lugar. Boa noite. No nosso podcast de hoje nós vamos conversar sobre a história local utilizada no desenvolvimento da autonomia dos alunos. E quem fala conosco sobre o assunto é o professor especialista Eduardo Souza Bezerra Júnior. Olá professor, seja bem-vindo.
1: Boa noite, é, caros acadêmicos. É um prazer nessa noite para conversarmos de um assunto é, que eu acredito que é de extrema importância, né? A contribuição da história local no desenvolvimento da autonomia dos alunos.
0: Por que é importante falar das ideias de Sócrates dentro dessa temática?
1: Acredito que vocês saibam de quem a gente está falando, né? Esse senhor barbudo, né? Cabeça branca. Esse cara, ele foi preso e foi acusado de Três crimes, e aí está os três principais crimes, né? Não acreditar nos costumes dos deuses gregos, isso aí foi o primeiro crime que ele foi ah, acusado. Segundo crime, unir-se a deuses malignos que gostam de, de destruir as cidades, e é o segundo, tá certo? O segundo, a, a, a segunda acusação. E a terceira, tá certo? Que dentro da, minha, da, da nossa proposta aqui, é a mais importante, é, onde nós precisamos é, refletir, corromper os jovens com as suas ideias. E que ideias seriam essas, meus queridos? Quais seriam essas ideias? Vamos lá, nós estamos falando de Sócrates, né? E aí o cara, ele tinha algumas ideias que é muito parecido com o que nós falamos hoje da necessidade de uma autonomia, da necessidade de um indivíduo pensar a partir das suas ideias que ele formulou, a partir daquilo que ele pesquisou, tá certo?
0: O que significa o indivíduo autônomo na cultura grega?
1: Porque a gente tem que entender, quando eu falo de autonomia, tá certo? Que para o grego, o que é que significa autonomia? Aquele que estabelece né, na, a, a etimologia da palavra aquele que estabelece as suas próprias leis, mas entenda, para que eu possa estabelecer as minhas próprias leis, eu não posso ter as leis que, digamos assim, vamos no popular, que fuja ah, da moral e dos bons costumes, né? pode-se assim dizer, do que é ético, é, do que é moral Então dentro da ética e da moral De uma determinada sociedade Eu, a partir do momento que eu tenho uh, O meu conhecimento Eu começo a ter a minha autonomia Para criar minhas próprias leis Começar a, 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 a ter é, as minhas próprias ações Sem ser manipulado por outro indivíduo Olha aí que interessante, olha aí que bacana então, a autonomia, meus queridos, a autonomia dos nossos alunos, a autonomia a nossa é essencial para tudo, para que a gente não seja enganado na política, para que a gente não seja enganado a, 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 através de alguns fanatismos religiosos, por exemplo. Então, todo esse processo, todo esse processo de autonomia vai ter uma, uma, uma consequência, tá certo? Uma consequência... Uh, que pode ser positivo ou não, e a gente vai ver isso no decorrer do nosso, do, da nossa conversa, que pode ser uh, positivo ou não, de acordo, principalmente, com o nosso conhecimento. Então, não adianta eu falar em autonomia se eu não tenho, por exemplo, uma, 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 uh, uma base teórica, por exemplo, uma base teórica. Eu costumo dizer que até para o um indivíduo ser um cristão, ele precisa ter 아, uma base teórica. Não dá para me ser cristão, não dá para mim ir para a igreja rezar todo dia se eu não conheço a Bíblia de maneira nenhuma. Então, para quem quer ser cristão, eu tenho que no mínimo conhecer a Bíblia, eu tenho que no mínimo conhecer daquilo que eu estou falando. Então, até para ser cristão, eu preciso sim ter a, 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 uma base teórica.
0: O que é necessário para uma educação de qualidade? Para
1: que uma educação seja de qualidade, é preciso que faça sentido para todas as pessoas envolvidas, tá certo? Isso é um conceito de pedagogia da autonomia, muito falado, muito defendido pelo Paulo Freire, tá certo? Então, a, 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 eu costumo dizer, eu bato sempre nessa tecla, né, que a educação ela não pode ser algo, digamos assim, o aprendizado, ele não pode ser algo ruim, ele não pode ser algo é, dramático, ele não pode ser algo penoso, ele precisa ser algo é, 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 alegre. né Eu preciso estar envolvido, eu preciso ter prazer em aprender. É muito diferente. Quando eu tenho prazer em aprender, quando eu gosto daquilo que eu estou aprendendo, eu tenho uma, uma vontade de aprender cada vez mais. Quando é, eu aprendo porque eu sou obrigado a aprender, na realidade, eu não aprendo. Eu decoro uma fórmula X para fazer a prova de amanhã e depois de amanhã eu, eu já não sei mais. Porque eu simplesmente decorei, eu, 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 eu criei uma estratégia para me pra, passar naquela prova. Eu não tive, eu não fui, é, 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 digamos assim, eu não fui conduzido à alegria de aprender.
0: O que Aristóteles diz sobre a educação?
1: Se não me engano, Aristóteles diz o seguinte, a educação tem raízes amargas, mas o seu fruto ele é doce. Concordo que o fruto da educação ele é super doce, mas as raízes elas não podem ser amargas, tá certo? não pode ser amargas, porque a alegria que nos conduz a aprender ela tem que acontecer desde sempre. Tá certo? desde as nossas crianças, desde a educação infantil. Ela tem que ter alegria no que faz. Eu não posso ter pedagogia, digamos, do medo, como seria essa pedagogia do medo. Menino, tu faz teu dever, senão tu vai apanhar. Menino, tu faz, então, ter aquele terror. né Se tu não fizer, tu vai ficar reprovado. Seria essa, essa pedagogia do medo. Mas, tá certo? Temos que trabalhar de forma diferenciada.
0: E como substituir a educação do medo investindo no protagonismo do estudante?
1: A gente fala muito dessa questão do protagonismo, fala muito uh, uh, que a escola precisa dar essa, essa autonomia a esse aluno. Entretanto, o que a gente vê é que muitas vezes tem uh, todo um processo já pronto e acabado em que o aluno precisa... Ficar tá dentro daquele projeto e ele não pode sair daquele projeto. Entenda que quando eu vou investir no protagonismo desse aluno, ele precisa construir. A gente vive hoje num mundo que eu, eu, eu não tenho medo nenhum de mentir quando eu afirmo para vocês que qualquer aluno de 10 anos de idade, é, com uma semana, uma semana, ele recebe muito mais informação do que Aristóteles, Sócrates, Platão recebiam em um ano, dois ou três ou mais anos. E não é porque o aluno ele tem um conhecimento duas vezes maior, três vezes, dez vezes maior do que esses filósofos que a gente citou, mas é porque ele tem acesso a muita informação, coisas que os filósofos antigos não tinham. Então, nós temos aqui um leque de informação muito grande. E como é que nós podemos ajudar os nossos alunos para que essas informações né, sejam transformadas, sejam, de uma certa forma, construído um, um conhecimento positivo para esses alunos, fazer com que eles possam construir seu próprio conhecimento. A, a galera fala muito numa questão de... de Construir o conhecimento na cabeça do indivíduo, transferir o, do, o, o conhecimento. Ah, eu vou transferir o meu conhecimento, eu como professor, para os meus alunos. Entenda que não existe essa questão de transferência de conhecimento. Eu não posso tirar o que está aqui na minha cabeça e jogar na cabeça do meu aluno. Isso não funciona, isso não é desse jeito. O que é que eu posso fazer? Eu posso incentivar esse aluno para que ele possa buscar seu próprio conhecimento. E aí, tecnologia batendo a nossa porta, o celular, o notebook, internet, tudo para que esse aluno possa pesquisar, tá certo? E ele vai construir o seu conhecimento a partir do seu estudo. Eu, como professor, eu vou incentivar que esse aluno possa né, Construir esse conhecimento. Dessa forma, eu vou investir, eu vou trabalhar o protagonismo, fazer com que ele aprenda. Então, assim, para que isso venha a acontecer, tem alguns pontos que a gente precisa tá, observar. Eu trouxe aqui oito, mas tem mais coisa para a gente falar. Eu preciso ter uh, uma habilidade maior para resolver problemas complexos, tá certo? Então, assim, uh, uh, eu preciso... Ter, ter, ter esse pensamento crítico, eu preciso ter muita criatividade, porque, por exemplo, para me resolver um problema complexo, muitas vezes é a criatividade, né, o ponto três que a gente colocou aí, é a criatividade que vai me ajudar a resolver esse problema. Nem sempre só a questão, digamos assim, eu, eu, a, a teórica né, resolve o problema. Eu tenho que, que, que fazer um arranjo, fazer uma coisa e isso é necessário, tá certo? Na nossa vida, por exemplo, profissional, Quantas vezes, como profissionais, a gente precisou adaptar uma coisa que estava um pouco fora do que realmente deveria ser, mas aquela adaptação resolveu o meu problema, ok? O pensamento crítico desse aluno, e aí tem um problema que eu, que eu, que eu vejo muitas vezes, ah, quando a gente pergunta a um determinado indivíduo, um determinado assunto qualquer, um assunto político ou, sei lá, religioso, qualquer assunto, e pergunta a opinião do cara, né? Ou, ou faz aquela atividade, muitas vezes, às vezes a gente faz uma atividade é, é, para os nossos alunos e pede que o aluno, né, o pessoal tem mania, segundo a sua concepção, o aluno adora essa palavra, né? Segundo a sua concepção, Fale sobre o assunto X. E aí o cara coloca qualquer coisa lá. Pensa, ah, segundo a minha concepção, segundo o meu pensamento, gente, para que eu tenha pensamento crítico, eu preciso ter, tá certo? Uma fundamentação teórica. A minha concepção: caso ela não tenha uma fundamentação teórica, é só um pensamento solto no ar. Ele não tem sustentabilidade. Eu não tenho como comprovar aquilo que eu estou dizendo. E aí, o que eu vou falar, o meu pensamento, ele vai cair no descrédito. Então, o pensamento crítico é essencial que haja essa construção desse pensamento antes. A criatividade, como a gente já falou, né? é aquela ação de eu, de eu, de eu, de eu poder, do né? poder na hora da necessidade, imaginar como é que eu posso é, resolver esse problema. Na sala de aula a gente faz isso demais, né? O professor ele entra na sala de aula, muitas vezes só, entra só com o plano A, nem sempre entra, entra com o plano B, mas ele percebe que aquela forma, aquele, aquele, aquela metodologia que ele preparou para aquela aula, não vai dar certo, por algum motivo. E aí nós temos que usar a criatividade de forma instantânea, instantânea. Então a criatividade é essencial na vida de qualquer indivíduo. Aí vem o quarto ponto, que é a liderança e gestão de pessoas. Quando eu falo de liderança e gestão de pessoas, eu não estou falando daquele cara que é, é o gestor da escola, eu não estou falando daquele cara que é o chefe, e aí tem uma diferença muito grande liderança e chefe, tá certo? Ah, o chefe é aquele cara que foi conduzido a um cargo de chefia, ele é chefe, tá certo? E será que o chefe toda vida ele é líder? Então, essa questão da liderança é diferente. Então, essa liderança e gestão de pessoas faz com que a pessoa que tem liderança ela tenha uma capacidade de é, 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 passar suas ideias, tá certo? fazer com que as suas ideias realmente sejam, seja, digamos, é, 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 absolvidas pelo grupo, tá certo? saber é, ter essa questão da gestão das pessoas, lidar com o grupo, porque o trabalho em equipe, que é o ponto 5 né, que a gente vai falar, o trabalho em equipe ele é extremamente ligado a esse ponto 4, que é a liderança e gestão de pessoas. Quem não sabe lidar com gestão de pessoas, quem não sabe uh, ter, esse, quem não tem essa liderança, dificilmente ele vai ter a capacidade de trabalhar em equipe, ok? E outro ponto, né? e, aí, e aí eu digo que a gente está até um, um pouco fragilizado nesse momento né? o ponto 6, que ele vai falar da inteligência emocional. Então, se utilizar desse emocional, se utilizar dessa inteligência, saber separar as coisas, saber, a, 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 é, digamos assim, controlar essa emoção, controlar esse coração, apesar da emoção não estar no coração, mas é o primeiro canto que eu sinto, né? Tanto na hora do, da, da raiva, do prazer, é, o coração é o primeiro que sente. Mas essa inteligência emocional é essencial dentro desse processo também. Ah, julgamento e tomada de decisões Entendo que cada um desses pontos Estão ligados aos pontos anteriores Eu não tenho como fazer um julgamento Sem que eu tenha antes né, Me preocupado com Essa inteligência emocional Como, for, como é que eu estou emocionalmente Para Fazer um julgamento de algum determinado de determinada coisa que aconteceu, uh, um projeto. Como é que eu posso tomar uma decisão se eu estou, por exemplo, naquele momento uh, cheio de ira, zangado? Então eu não tenho como tomar a decisão. E assim, gente, para esse mundo moderno, nós precisamos. Uh, pensar fora da caixa E aí a gente termina esses oito pontos Aí o cara diz assim É, pessoal, isso aí a gente realmente precisa ter É nós e nossos alunos Ok? Nós e nossas crianças Não é só eu, adulto Não sou eu, sou eu professor Ednardo Mas também os meus alunos Precisam ter né, essa, esse, Esses pontos Precisam repensar todas essas questões
0: Como estimular a autonomia desses alunos?
1: Para que eu tenha é, uma autonomia, eu preciso ter todos aqueles pontos anteriores, tá certo? Os oito pontos anteriores. Eu, eu preciso trabalhar esses pontos. Os professores precisam trabalhar isso junto com os alunos. E principalmente o ponto anterior, né? Eu preciso ser protagonista da minha vida, protagonista da minha história, protagonista dos meus estudos, ok? Então eu preciso ter essa autonomia para que eu possa ter... E aí eu volto mais um pouquinho na fala, para que eu possa ter prazer em aprender. Prazer em aprender. Gente, quem tem prazer em aprender, não para de aprender nunca. Não para de aprender nunca. E essa questão de aprender, deixa eu, deixa eu... Lembrei agora aqui do, 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 do Mário Sérgio Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella, a, um brilhante filósofo é, brasileiro, ele tem uma... uma, uma... Uh, digamos assim, uma fórmulazinha para a gente não ficar idoso. Aliás, para a gente não envelhecer, desculpa. Uh, a gente pode até ficar idoso, mas não envelhece. O que é que o Mário Sérgio Cortella fala dessa questão do envelhecimento? Ele diz o seguinte. Uh, existe uma diferença para ele do que é do, do, do idoso e do velho. E a gente pensa que é a mesma coisa, né? O pessoal, a galera vai lá e diz que é a mesma... não é. Idoso, segundo a legislação brasileira, segundo as leis brasileiras, aquele indivíduo que passa de 60 anos, né, ele passa a ser idoso porque ele tem muita idade. Idoso é o um indivíduo que tem muita idade. Então, aquele cara que tem muita idade, passou de 60 anos, tem um bocado de benefício, né? não, 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 não vai pegar fila, né? é, tem vaga no estacionamento, aqueles benefícios. Entretanto, ele diz também que eu posso ser um indivíduo velho, com 15, com 20, com 30, 35, né? com pouca idade, mas passa a ser um indivíduo velho. Segundo Mário Sérgio Cortella, todo aquele indivíduo que para de aprender, não que não consegue mais aprender, ele envelheceu. Porque assim como um telefone velho, que não consegue mais é, 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 é absorver as, te as tecnologias modernas, um fogão velho que não acende mais suas bocas, ele não tem mais serventia, ele passou a ser velho. E assim somos nós, seres humanos. No momento que eu deixo de aprender, eu passo a ser velho. Então, assim, eu todo dia eu peço a Deus para ficar só idoso. Não quero ficar velho, não. Não quero virar peça de museu. Né? Peço a Deus para ficar idoso. Mas vamos lá, continuando. Vamos ver essas cinco formas que a gente trouxe aqui para que a gente possa incentivar a trabalhar essa autonomia desse aluno. Primeiro, estimular a leitura. Galera, a leitura é essencial. Por mais que hoje está aí tudo na internet, mas o prazer de, de ler, o prazer de estar tá com um livro na mão, que assim eu, eu eu adoro. O livro para mim ele não substitui a tela do, cel, do do celular nem do computador. O livro é essencial. Eu eu estou aqui na sala, essa salinha que eu estou aqui, ela é arrudeada de livros. Isso me dá um prazer muito grande, tá certo? Gosto. Mas nem sempre eu fui assim. Nem sempre eu gostei de ler. Nem sempre eu gostei de estudar. Eu demorei muito para ver essa, 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 essa necessidade. E, voltando um pouco no que eu falei, eu só percebi a necessidade quando eu tive prazer em estudar. E hoje eu não vejo o estudo como algo, digamos assim, como uma tortura, mas algo prazeroso. Então, estimular a leitura é essencial. E a melhor forma de estimular a leitura é através do exemplo. Uh, a gente percebe muitos professores que estão chegando na, na, na sala de aula que não têm o hábito da leitura e cobram a leitura do seu... Vamos lá, ponto dois. Criar debates. Criar debates. O debate proporciona... O acesso dos alunos a diferentes visões e interpretação de mundo estimula a sua capacidade de resposta e aperfeiçoa as noções de respeito ao próximo. Então, o que, é que acontece? A leitura ela antecede o debate. O debate. E por que isso acontece? Porque o debate, para criar esse debate, para criar essa conversa, eu preciso ter uma fundamentação uma fundamentação e assim gente a, a, essa fundamentação a cada Parece que a cada a, a cada geração que passa ela está ficando um, um pouco mais pobre e por que que isso está acontecendo é pela essa falta da leitura pela essa falta de absolvição de conteúdos que tenham significados porque a gente tem absorvido muito conteúdo sem si, significado uh, bora botar aqui a mão na na, na consciência vamos na consciência da gente e começar a imaginar o seguinte quantas horas por dia eu tiro só passando ali no WhatsApp eu, eu chamar fofoca, a fofoca online então dentro dessa questão dentro dessa, dessa dessa desse conhecimento nós podemos criar podemos incentivar o debate entre nossos alunos em em vários é, 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 com vários temas dar um feedback é, fundament... é fundamental que o aluno perceba a sua relevância para o professor. Gente, ó, falar com o aluno pelo nome, tá certo? Você Fulano, ciclano, Joãozinho, Maria, você conhecer o aluno, se pre... mostrar que está preocupado com o aluno, isso gera também a, 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 a... uma amizade muito grande entre o professor e o aluno. E é assim, essa... essa relação professor e aluno eu acho algo muito distante muito distante porque muitas vezes o professor está ali se achando que está no pedestal o aluno acha que o professor ele está lá longe ele ele é aquele cara que não é amigo dele e quando eu tenho esse feedback quando eu, eu, eu mostro que eu estou é, 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 preocupado que aquele aluno tá certo ele importa para mim como professor isso vai vai validar uma amizade entenda que uma amizade entre duas pessoas é um vínculo muito maior do que um vínculo de aluno e professor. Esse vínculo só acontece, tá certo? Se houver amizade. Esse vínculo só acontece se houver afeto. Então, eu volto de novo a falar aquela questão da necessidade, da afetividade dentro do processo educacional, tá bom? Outro ponto, vamos lá. Estimular o reconhecimento dos próprios erros. Gente, todo mundo erra e erra todo dia. Eu erro todo santo dia, graças a Deus, graças a Deus, porque só não erra quem não tenta, quem não faz, quem não produz, é quem não erra, porque ele está lá estático, parado, não está fazendo nada, portanto, aquele cidadão não está é, 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 tendo a possibilidade de errar. Então, quem está produzindo, quem está fazendo, quem está arriscando, quem está aprendendo, esse cidadão ele está constantemente errando. Mas aí eu preciso eu preciso ensinar os meus alunos a aprender com os próprios erros. Olha, não deu certo, né? vamos fazer de novo. Porque, assim, a gente, a gente é muito pontual nessa questão do que o aluno precisa saber ou não saber naquele momento. Por exemplo, o aluno está fazendo uma prova. Terminou de fazer a prova. Me entregou a prova. Chegou na porta, olhou para trás. Professor, acabei de lembrar que a resposta da questão número 2 não era realmente aquela que eu coloquei. Eu me toquei aqui que... E aí, o que é que o professor vai dizer? Ah, perdeu a questão. Deu X e acabou. Então, quer dizer que o aprendizado, aquilo que o aluno é, 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 sabe, tem que ser daquele momento, o aqui e o agora, né? Que é aquela aquela avaliação, aquele negócio tão, tão a, 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 digamos, não é nem a avaliação, aquela prova, né? A avaliação é outra coisa, mas aí é, é outro assunto, quem sabe outro dia a gente conversa sobre isso. Mas assim, a, só vale o que eu sei hoje agora, se está certo ou está errado, eu já perdi. Na realidade, não, eu preciso né, perceber esses erros dos meus alunos e fazer com que dentro desses erros, eles possam acertar. E nessa busca desse acerto, os caras vão aprendendo. E o ponto 5, tá certo? Pensar em conteúdos a partir do que o aluno manifesta na sala de aula. E aí, gente, vem a grande sacada da questão da história local que a gente colocou lá do início. Eu acho que já tinha gente assim, rapaz, esse professor, esse cara falou de história local e eu não vi nada de história local ainda. É aí o ponto-chave da história. O ponto chave eu preciso fazer de acordo com o que eu tenho uh, na, no local onde 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 esses alunos moram. Eu preciso ter uma, uma, uma digamos assim uma, uma intimidade com aquilo que eu aprendo. Uh, eu lembro que que quando quando o Paulo Freire né tava montando eu lembro, ó, como se eu estivesse lá, tá vendo? Mas, assim, quando o Paulo Freire tava montando a cartilhazinha para trabalhar com a galera aqui no Nordeste, aí tinha lá a frase, né, se eu não me engano, era Ana viu a uva, coisa nesse sentido, aí e aí? Eu vou chegar com Ana viu a uva e o cara vai aprender como? Se ele não sabe o que, ele não sabe quem é essa Ana, ele não sabe... Que, que fruta é essa? Eu não sabe nem o que é uva. Ele precisa trabalhar a partir dos seus conhecimentos. Ele precisa trabalhar a partir de suas origens. E aí entra a questão de se trabalhar a história local. Eu preciso trabalhar o micro para depois chegar no macro. Perceba que é muito mais fácil o aprendizado desse aluno, é muito mais fácil o entendimento do indivíduo se eu primeiro tenho consciência do que está ao meu redor, se eu tenho consciência daquilo que me gera uh, a, a, a curiosidade na sala de aula. Um do, né? Então, assim, aquilo que o aluno manifesta, aquilo que o aluno quer saber, ele, ele digamos que ele vai... Prestar mais atenção nesse professor na hora dessa explicação. E aí é o momento de eu pegar aquilo que esse aluno, né, aquilo que, que gerou uma inquietação nesse aluno, transformar aquilo em conhecimento para esse aluno. Então, se possível, é interessante aproveitar as dúvidas, até mesmo os erros dos estudantes, para desenvolver conteúdos novos e explorar esses questionamentos é uma forma de construir conhecimentos de forma proeficiente, ok?
0: E como deve ser a escola para que essa autonomia seja estimulada frequentemente?
1: A escola deve ser um espaço acolhedor, valorizador e preocupado com em aumentar os níveis de criticidade e autonomia dos alunos. Para isso, renovar as estratégias é inovar e inovar é imprescindível. Aqui, pesquisa em campo sobre a mobilidade de pedestre na cidade de Tabipó. Esse foi um projeto que a gente fez em 2000 e... 2019. E aí entra aquele ponto que eu falei agora há pouco. Uh, eu me utilizei, tá certo, uh, de dúvidas que os alunos me trouxeram para a sala de aula. Uh, nós temos um problema aqui na nossa cidade, um problema sério de mobilidade né, nas calçadas. O centro, é, 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 acredito que a maioria das cidades tem isso aí. O centro da cidade, tá certo? O centro da nossa cidade tá lotado de camelô. E eles tomaram de conta das calçadas. E a gente começou a conversar sobre essa questão na cidade, a questão da, da, da mobilidade, o, o problema com, com pessoas cadeirantes, né? Todas essas dificuldades. E aí, o que foi que a gente fez? Bora pra rua. Bora pra rua. Levei os meninos a rua. Então, entenda, eles não precisaram fazer uma aula de campo é, num município longe, local longe. Nós só saímos da, 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 de dentro da escola e andamos três, quatro quarteirões, chegamos no centro da cidade. E aí os meninos conversaram com ambulantes, os meninos conversaram com mototaxistas, os meninos conversaram com a, a, a pedestres, tá certo? Os meninos pararam simplesmente para observar como era, se as faixas de pedestre eram respeitadas ou não, e aí eles conseguiram identificar uma série de problemas, é, problemas, por exemplo, da, na, na, na higiene, na venda de carne por alguns individuais, o professor, aquela forma de vender a carne. Gente, nós estamos trabalhando dessa forma, a cidadania desses alunos, ok? E a gente poderia trabalhar muito mais coisas, tá certo? A gente poderia trabalhar a questão social, entrando na sociologia, tá certo? Ah, e, e outros pontos, ah, dentro de, um, de, uma, de uma realidade que eles conhecem, então eles conheceram, passaram a conhecer a cidade deles, para depois conhecer os problemas, não adianta eu estar falando dos problemas ah, lá de Brasília, os problemas lá da Europa, respeitar os direitos alheios.
0: Que tipo de conhecimento local seria importante para desenvolver a autonomia do aluno?
1: Tem muita gente que não sabe como é que faz né? é uma rapadura. né? Que na nossa região a gente, a gente tem alguns engenhos ainda. Eu fui mostrar na prática né? aquele engenho. Né? É uma comunidade quilombola onde ainda se produz a é, rapadura e tem esse pequeno engenho. A gente foi lá, mostrou o funcionamento, visitou a... a, a... A comunidade quilombola, mais uma vez, valorizando o que o município tem. Todos os pontos foram aqui na nossa cidade. Foram a, a, o uso dessa história dessa história local para fazer com que esse aluno, para fazer com que esse indivíduo po, possa ter, a, digamos, possa formular sua identidade. Entenda que como é que eu posso me reconhecer como nordestino, cearense, né, paraibano, ou, ou, ou sei lá, paraense. Então, eu só posso me reconhecer como um indivíduo pertencente a uma comunidade, a um grupo social, se eu conhecer a história daquele grupo social, gente. Senão, eu vou me sentir um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água.
0: Que tipo de informação local deve ser trabalhada, por exemplo, para que o aluno possa se sentir integrante da comunidade onde vive?
1: Eu fui trabalhar história com os meninos, estava aqui como professor de História e Geografia. Então. Trabalhar a geografia do local, a geografia da cidade onde eles moram, tá certo? Eles foram reconhecer, né? Muitos não, não tinham noção da grandiosidade do município. E também todo o fator histórico, contando aquela história, né? Aqui foi um. um, um, um... E assim, gente boa, a gente encerra esse, esse momento de hoje. Eu espero ter contribuído positivamente no processo, né, no processo de, de aprendizado de vocês. E a gente fica aqui, mais uma vez, agradecido pelo convite. Agradecer à professora Ilani, que nos convidou para estar nesse momento aqui na, na conversa com vocês. Foi um prazer muito grande, uma satisfação muito grande. E eu acredito que até a próxima. né? Por mim, aqui a gente já encerra esse momento. Até mais. Beijo, um abraço no coração de cada um.
0: Nós é que agradecemos, professor. Tantos ensinamentos importantes para tornar nossos alunos autônomos a partir da apropriação do que pertence ao seu lugar e à sua gente. Uma boa semana a todos e até domingo que vem. Rádio Interaja. Rádio Interagem. Educação em primeiro lugar.